0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Sei die Liebe deines Lebens, dein Podcast für dein Wohlbefinden. Mein Name ist ein Lutum. ich freue mich riesig, dass du heute hier bist. Ja, so geil, dass du wieder dabei bist und mitzuhörst. und ähm, die Resonanz auf diesem Podcast, die ist so, so mega cool darf, das ist echt krass und ja, freut mich total über jeden und jeder Einzelnen hier und ich habe im Sommer echt festgestellt, wie wichtig es ist, also es war mir schon klar, aber ich habe es da tatsächlich nochmal so vor Augen geführt bekommen, wie wichtig es ist, dass wir Frauen und besonders wir Mütter uns um unser eigenes Wohlbefinden kümmern, denn was ich im Sommer mitgekriegt habe am Strand und auf dem Campingplatz, wie fertig Mütter sind und in was für ein Drama sie abtauchen und in was für einer Tonalität sie reden. Und das meine ich jetzt gar nicht bewertend oder böse. Das ist echt krass und völlig nachvollziehbar. Denn wenn der eigene Akku so leer ist und wir immer wieder andocken und, oder Menschen bei uns andocken, besonders unsere Kinder, denen wir ja was geben müssen, gefühlt. Ja, wo soll denn das herkommen? Da geht man halt echt nicht nur in die Reserve, sondern dann läuft man auch mal echt auf dem Zahnfleisch. Und vielleicht hast du es ja schon mitgekriegt und weißt, das, im November gibt es das erste Sei die Liebe deines Lebens-Retreat. Und es haben sich schon... Richtig, richtig geile, tolle Frauen angemeldet, die über die Hälfte der Plätze ist, sind bereits vergeben. Aber wir haben noch ein paar Plätze und wir nehmen Frauen mit, um genau diese Akkus aufzufüllen, um das Gefäß wieder voll zu machen, damit wir im Alltag stark sind, damit wir geben können, damit wir wohlwollend sind, damit wir ja, aus der Fülle leben können und das geht immer nur von innen nach außen, es fängt bei mir an. Und wenn du sagst, ey, ich möchte endlich mal wieder den Akku füllen, ich will endlich mich gut um mich kümmern, ich will lernen, ja, wie ich gut zu mir bin, dann, ey, bitte, guck in den Shownotes, melde dich an. Die Menschen kommen tatsächlich auch von überall her, aus ganz Deutschland reisen sie hier ins Münsterland und ich freue mich riesig, wenn auch du dabei bist. Genau. Was noch kommt, und das möchte ich dir auch gerne jetzt vor der Podcast-Folge erzählen, ich werde mehr Workshops anbieten und diese Workshops auch anschließend als Offline-Produkt verkaufen. Also, ähm, wenn du da noch Bock auf Themen hast, im Moment sind ganz, ganz viele Themen von Frauen zu mir reingetragen worden, worum es gehen darf. Was die möchten. Das sind unter anderem Grenzen setzen, harmonische Beziehungen äh, leben oder innere Gelassenheit, den, die Kunst, den eigenen Körper zu legen, als Lieben. Also dazu gibt es bald Workshops und diese Workshops gibt es auch in der Aufzeichnung als Offline-Produkt. Und ja, vielleicht ist da auch genau das Richtige dabei, damit du deinen Akku wieder füllst und wenn du da noch Bock auf Themen hast, lass es mich wissen. Ich freue mich immer, wenn wir gemeinsam an unserem Mindfuck arbeiten können. Und jetzt geht's los mit der Podcast-Folge. Ich wünsche dir viel Spaß, es geht tief rein. Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist zu dieser Podcast-Folge. Wir starten heute wieder mal mit ein bisschen Real Talk. Bei aller Liebe, <lacht> vielleicht denkst du, ey, wir können doch nicht immer. Doch, können wir. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf it und ähm, ja, Schönrederei, sondern ich habe auch voll Bock darauf, die Dinge anzusprechen, die gerade bei mir, bei meinen Kundinnen in der Welt, was weiß ich, aktuell sind. Und dementsprechend haue ich hier auch voll raus, und in dieser Folge möchte ich mit dir über ein super wichtiges Thema sprechen. Für mich super wichtig, weil es hat mich jahrelang total stark beeinflusst und klein gehalten und ja, fertig gemacht will ich nicht sagen, aber schon jo, beeinflusst. <lacht> genau, ich glaube, das ist das richtige Wort. Und zwar geht es um dieses Gefühl, ich bin anders und die Angst, nicht dazu zu gehören. Und ich starte mal so, ich hatte vor kurzem eine Begegnung mit einer jungen Frau, die, ähm, wir haben uns getroffen, wir haben uns gesehen und die hatte jetzt gerade eine sehr, sehr lange Zeit im Ausland. Die war einige Monate weg und ich fragte dann, wie es ihr gefallen hat. Und das erste, was sie sagte, boah Ellen, das war so geil, ich hatte endlich das Gefühl, dass ich ich sein kann und dass ich tun und lassen kann, worauf ich gerade Lust habe und keiner gibt seinen Senf dazu. Und das war so eine krasse Aussage. Ich habe da wirklich, ich habe voll gestanden und mir schossen die Tränen in die Augen. Ich kann das gar nicht anders beschreiben weil ich habe sie so gefühlt. Und dann bin ich da ein bisschen näher drauf eingegangen, und habe gefragt, wie meinst du das? Ich meine, was, was genau ist denn hier anders? Und dann sagte sie, das Gefühl, dass jeder schaut, was mache ich, was tue ich, jeder ungefragt seinen Senf dazu abgibt. Überall kennt man Menschen, man hat das Gefühl, die reden überein. Und ich spreche hier bewusst von, man hat das Gefühl. Ich verallgemeinere das bewusst. Und ich sage bewusst, man hat das Gefühl. Denn die Realität ist ja oft anders. Also, ne, das ist mir schon bewusst. Aber ich kenne dieses Gefühl so gut. Dieses Gefühl, ja, irgendwie bin ich anders als meine Umgebung als mein Umfeld. Und im Gespräch mit dieser jungen Frau war das dann auch, ja, sie hat auf einmal das angezogen, worauf sie Bock hatte, ohne sich groß Gedanken zu machen und es hat einfach niemanden gejuckt. Es war einfach egal. Sie hat sich so ernährt, wie sie Bock hatte, ohne ständige Bewertung, ohne ständige große Diskussionen über Veganer, über vegetarische Lebensmittel, über was weiß ich. Und sie sagt, das war so paradox, weil dort hat sie freiwillig, einfach weil sie da Bock drauf hatte, total fast ausschließlich vegetarisch gelebt. Und das ist so ah, spannend. Guck mal, wozu der Körper so fähig ist und wozu du so fähig bist. Naja, und ihre Wahrnehmung war halt oder ist dass hier, sie kommt aus einem, ähm, auch aus einer Kleinstadt, aus einem Nachbarort, dass alles viel gewichtiger ist. Alles viel wichtiger ist dieses Credo, dieses Kollektiv, die Leute reden, die Leute bewerten. Und das hat sie so unter Druck gesetzt, das hat sie aber hier gar nicht gespürt. Und das ist ja auch immer wieder so spannend, wir leben ja, oder wir halten so viel aus und merken das gar nicht, weil wir das für normal halten. Und sie ist dann halt ins Ausland gegangen und dort hat sie erst bemerkt, wie sehr sie sich sonst anpasst. Wie krass sie ähm, sich ihrer Umgebung anpasst und gar nicht das Leben lebt, was sie eigentlich leben möchte. Und ich habe da echt gesessen und habe gedacht, boah, und dafür musst du so weit weggehen, um zu merken, ich passe mich hier an und ich lebe gar nicht das Leben, was ich leben will. Und das fand ich so, so wahnsinnig berührend, so wahnsinnig. Ja, mich hat das auch traurig gemacht, denn wer von uns tut das denn nicht? Ein Teil zumindest? Und ich kann das so nachfühlen, weil ich ganz, ganz lange mich versucht habe anzupassen, mich versucht habe in irgendwelche Rollen reindrücken zu lassen, die ich aber überhaupt nicht passe, wo ich gar nicht hingehöre. Ähm, ich habe ganz lange versucht, konventionelle ja, Lebensstile ja, zu leben, aber merke, das macht mich total fertig. Aber muss ich dafür wirklich weggehen, um so leben zu können, wie ich möchte? Sind wir nicht wieder dann da, dass wir uns von äußeren Umständen abhängig machen und unser Wohlbefinden an etwas, an jemand anders abgeben? Wollen wir nicht eigentlich, und eigentlich auch wieder hier, so leben, ja, wie wir leben wollen? Scheiß auf Meinungen? Scheiß auf Kon ja, Konventionen? Scheiß auf gesellschaftliche Ansichten? Warum ist uns das so fucking wichtig? Und das ist so krass. Jeder von uns hat ein ureigenes ja, Grundbedürfnis, dazugehören zu wollen. Wir sind alle, Herdentiere. Wir sind alle mit diesem Urbedürfnis unterwegs, dass wir uns nach Gemeinschaft sehen, dass wir uns nach Anerkennung sehen, dass wir uns auch in der Gruppe wohlfühlen. Aber soll ich dir was sagen? Die einsamsten Momente, die ich in meinem Leben gehabt habe, war, wenn ich mit bestimmten Gruppen unterwegs war. Weil ich das Gefühl hatte, ich kann hier nicht atmen. Ich kann hier nicht sein. Weil wenn ihr wüsstet, wie ich bin, ey, dann würdet ihr alle auf mir rumhacken. Ist nur in meinem Kopf, weiß ich. Aber das sind Gefühle, die ich dabei habe. Und diese junge Frau hat diese Erkenntnis gemacht, als sie weggegangen ist. Und vielleicht kennst du das ja auch, dass du dich vielleicht im Urlaub völlig anders verhältst. Dass du, im, wenn du unterwegs bist, viel freier dich bewegst, wie freier entscheidest. Vielleicht kennst du das auch, eine Freundin von mir sagte letztens: "Boah, ich freue mich so auf den Urlaub. Endlich mal kein Make-up, endlich mal kein Schmuck. Ich kann einfach rumlaufen wie Schlunz, ist mir voll egal, mich kennt da kein Mensch." Und schon wieder war da dieses mich darf ja keiner kennen, damit ich so sein kann, wie ich bin und das macht mich so traurig. Das ist so bedrückend. Und klar, da dürfen wir jeder bei uns selber hingucken, ähm, warum macht mich das traurig? Ja, weil ich mich damit identifizieren kann. Auch ich halte hier in meinem Ort, in, meiner, in meinem Haus, in meiner Straße noch Dinge zurück und lasse sie nicht oder lebe sie nicht so aus, immer noch in Gedanken, ja, weil ich dazugehören möchte. Nee, das ist nicht mehr. Das ist Quatsch. Sondern eher so dieser Gedanke, das macht man ja hier nicht. Und hier kann ich das auch nicht. Und das ist totaler Quark. Das ist mein eigenes Mindset, was mir gerade vorstellt, wie ich zu leben habe. Weil das in unserem Kopf eine Vorstellung davon gibt, wie wir zu sein haben und diese Vorstellung ist anerzogen, diese Vorstellung ist geprägt, diese Vorstellung ist auch geprägt durch das, was wir im Fernsehen sehen, was wir lesen, was wir im Radio hören. Diese Vorstellung, dieses Bild von uns ist oftmals ein Bild, was uns mitgegeben wurde, aber gar nicht dem unbedingt entspricht oder wir sind da rausgewachsen. Ich sag mal so, lange Jahre war dieses, diese Art zu leben, diese Art zu sein hier, für mich genau die richtige, weil sonst wäre sie ja nicht da gewesen. Es war genau richtig, ich brauchte auch genau das. Ich brauchte das auch für meine Kinder und für meinen Mann. Das war genau richtig. Aber dennoch habe ich auch damals schon immer gemerkt, so ein bisschen ticke ich schon anders und denke auch anders und lebe auch anders in einem ganz anderen Werteverständnis und Weltverständnis. Und verstehe mich bitte richtig, es geht hier nicht darum, Lebensweisen zu beurteilen oder jemandem zu sagen, du lebst richtig, du nicht. Um Gottes Willen, jeder so, wie er oder sie mag. Aber das ist der Punkt. Das ist der Punkt. Viele Menschen leben so, wie sie eben nicht mögen. Wie sie sich nicht wohlfühlen. Und das Wohlgefühl suchen sie im Außen. Dieses Wohlgefühl, wie kann ich das erreichen, bekommen wir, wenn wir zum Beispiel mit einer Gruppe unterwegs sind und Spaß haben. Und um diesen Spaß zu haben und um dieses Wohlgefühl zu bekommen, verbiegen wir uns. Machen uns klein oder halten auch ganz, ganz viel zurück. Ich habe super viele Sachen zurückgehalten und das tue ich auch heute noch bewusst, weil ich aufpasse, mit wem ich worüber spreche und das ist sau anstrengend. Es ist sau anstrengend und deswegen ist es einfacher, so ähnlich wie die junge Frau, von der ich da erzählt habe, das macht, woanders hinzugehen und unbedarfter zu sein. Als hier Schon einem gewissen Bild zu entsprechen, was wir uns ja schließlich aufgebaut haben, was ja auch so ein bisschen unser Standing ist. Und die Frage, die oder dieses, dieses Gespräch hat so viel in mir gemacht, dass ich gedacht habe, warum können wir denn nicht an dem Ort, wo wir leben, wo wir geboren wurden, wo wir so viel kennen, wo wir so viele Menschen kennen, so sein? wie wir sein wollen. Warum müssen wir dafür, ich sag jetzt mal, einen Mutmuskel trainieren, um mutig zu sein, um so zu sein, wie wir sind? Warum ist es denn nicht das Normal? Und für mich hat dieses Gespräch auch ganz viel ausgelöst. Ich halte mich auch hier im Podcast, hier in meiner Community, in meiner Kommunikation mit meinen Kunden. ich halte mich nicht mehr zurück. Ich habe keinen Bock mehr. Ehrlich nicht. So zu leben und so zu sein mit meinen ja, Werten. Das ist mein Bier. Und das geht niemandem was an. Und genau das würde ich mir so, so sehr von so vielen anderen Frauen wünschen. Und auch Männern. Ich wünsche mir so sehr, dass wir, dass jeder von uns, so das Leben lebt, was er oder sie leben möchte, ohne Angst zu haben, ausgegrenzt zu werden, ohne Angst haben zu müssen, bewertet zu werden, ohne Angst haben zu müssen, irgendwo nicht mehr dazuzugehören, ohne Angst haben müssen, dass einem etwas Wildes passiert, weil, und das ist so wichtig, es passiert doch nichts. Also diese Angst. Diese Angst vor Ausgrenzung, diese Angst vor, ich bin nicht mehr dabei, ich gehöre nicht mehr dazu, ich habe jetzt gezeigt, wer ich bin, jetzt kriege ich Has äh, Hashtags, Quatsch, jetzt kriege ich Hater. Ähm, das passiert doch nur in unserem Kopf. Ich habe die Frau auch angeschaut und habe gedacht, oder habe auch gesagt, warum ziehst du dich denn hier nicht so an? Und dann kam... Ja, ich habe Angst, was die anderen sagen. Ich sage, so, ja, weißt du denn, was die sagen? Nee. Und das ist so dieses, ich habe Angst vor etwas, was passieren könnte. Aber das ist ja nicht real. Das ist ja wieder nur ein Glaubenssatz. Das ist ja wieder nur ein Ding, was unser Hirn uns vorgaukelt. Genauso wie meine Freundin, die sagte, ich will kein Make-up tragen, mal. Im Urlaub, wo ich sage, ja, warum trägst du es denn zu Hause? Ja, das muss ich. Ja, wer sagt das? Wer sagt, dass wir das müssen? Warum können wir diese Meinung darüber, was andere sagen können, nicht belächeln und ignorieren? Wirklich ignorieren. Und hey, ich, ähm, hier, ich bin noch nicht auf der Seite, dass ich sage, ey, mir ist das alles egal. Nee, ist es mir nicht. Und ich wünsche mir manchmal auch mehr Freiraum, mehr Platz, weil ich für mich alleine sein möchte. Mehr in mich. Also weniger Blicke, weniger ähm, drumherum. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist es wirklich so zum so Bullshit. Welche Blicke kriegst du denn jetzt hier? Da ist ja gar nichts. Das ist ja nicht so, als wenn jetzt hier drumherum 20 Leute mit dem Fernglas auf der Lauer liegen und immer gucken, was ich tue oder wie ich aussehe. Das ist ja totaler Quatsch. Aber das ist so in unseren Köpfen drin. Genauso, wenn du durch eine Stadt gehst. Ich habe das am Wochenende beobachtet. Wir sind durch eine große Stadt gegangen. Wir waren shoppen. Und dort wird genauso geguckt. Dort sind die Blicke genauso. Aber sie jucken ein weniger, weil wir die Menschen nicht kennen, die diese Blicke einem zuwerfen. Wenn es Menschen sind, die wir kennen oder die wir schon mal gesehen haben oder gehört haben oder sonstiges, dann interpretieren wir unsere Meinung über diese Menschen in diese Blicke und in dieses Verhalten rein. Das heißt, wir sind aufgrund unserer eigenen Interpretation ziehen wir uns zurück oder ähm, gehen in ein anderes Verhaltensmuster. Wir passen uns dann etwas an aufgrund unserer eigenen Interpretation. Und das darf eigentlich nicht sein. Eigentlich kannst du streichen. Das darf nicht sein. Bleib doch wenn wir uns so sehr wünschen, wir selber zu sein, uns so zu geben, wie wir sind, ja dann dürfen wir doch bei uns anfangen, da muss doch niemand anders sich jetzt verändern, denn da sind wir ja auch wieder bei den äußeren Umständen, das wollen wir ja nicht, sondern dann dürfen wir doch bei uns hinterfragen, warum juckt mich das überhaupt, warum ist mir das überhaupt wichtig. Was ist das denn für ein fucking Gedanke? Die können doch gucken, wie sie wollen. Und die können auch alle denken, was sie wollen. Und ich habe keine Ahnung, was jemand anders denkt. Und das ist auch gut so. Denn die anderen haben ja auch keine Ahnung, wie ich denke. Also nur, by the way. Aber das ist so, das ist so krass, wie wir uns zurückhalten und ja, limitieren und dafür sind wir nicht hier. Dafür sind wir doch gar nicht hier auf dieser Welt. Und mein Versprechen an mich, meine Challenge ist da ganz klar: Ich bin so, wie ich bin. Und ich lebe so, wie ich möchte. Und es ist mir scheißegal, was andere denken oder sagen. Es ist mir einfach egal. Ich habe keinen Bock mehr auf everybody's Darling. Wenn hier Leute das Scheiße finden, dann finden sie Scheiße. Und das dürfen sie auch, ist okay. Ich meine, ich finde ja auch ganz vieles komisch. Und ich bin nicht davon abhängig. Ich bin einfach nicht davon abhängig, was andere von mir meinen, welche Meinung die haben. Und es ist mir auch für meine Kinder total wichtig, dass die, also ich fände das urtraurig, also wirklich, das macht mich ganz betroffen, wenn mein Kind mir sagen würde, Mama, ich muss, um so leben zu können, wie ich bin und wie ich möchte, keine Ahnung, nach Südamerika gehen. Also das würde mich super betroffen machen. Und auch da dürfen wir, wir Erwachsenen, wieder hinschauen wir Eltern hinschauen und unseren Kindern das vorleben, was wir für sie möchten. Wenn, diese, wenn wir unseren Kindern wünschen oder wünschen, dass sie auch hier bleiben und sie sich hier entfalten, dass sie hier ihr Leben leben können, dann dürfen wir vorgehen, dann dürfen wir es selber tun. Und jetzt möchte ich dich einladen am Ende dieser Folge. Wirklich mal zu hinterfragen, wie wichtig ist dir die Meinung von anderen? Und ich werde jetzt mal konkret, das ist auch etwas, was ich sonst nicht so tue. Welche Gedanken hast du oder wie oft hast du diesen Gedanken, was sollen bloß die Leute denken? Wie oft hast du den Gedanken, was sollen bloß die Nachbarn denken? Wie oft hast du den Gedanken, das kann ich nicht machen, was soll denn meine, meine Familie denken? Wie oft hältst du dich mit Erzählungen zurück, weil du denkst, damit kommen die anderen nicht klar? Wie oft lässt du dich beeinflussen von diesen Gedanken, das kann ich nicht erzählen, was sollen die bloß denken? Und das sind finde ich, sehr wichtige Fragen, die halt auch einfach darauf dir eine Chance geben, die, die Antworten darauf, die zeigen dir, wie sehr du noch abhängig bist von dieser Meinung von anderen und diese Abhängigkeit, dieses Gefühl der Abhängigkeit, das hindert dich, in dein Potenzial zu gehen und das Leben so zu leben, wie du es leben möchtest. Also du darfst an dieser Stelle für dich erkennen, wo du noch ansetzen darfst. Glaub mir, bei mir war das ähnlich. Ich habe mich diesen Fragen auch gestellt und mir einfach auch wieder bewusst gemacht, es ist mir scheißegal. Es ist mir sowas von egal. Und wenn ich hier in einer Tour nackt in den Bus springen möchte, es ist mir egal. Wenn es jemand sieht, ist mir egal. Es ist egal, ob ich geschminkt bin oder nicht. Es spielt keine Rolle, welche Kleidung ich trage. Es spielt keine Rolle, welche Autos ich fahre. Es spielt keine Rolle, wie ich mich gerade kleide. Es spielt keine Rolle, wie erfolgreich ich bin. Es gibt keine Begrenzung für mich. Und für dich auch nicht. Denn unser Wohlbefinden ist niemals von irgendeinem äußeren Umstand abhängig. Nicht mal von dem, wie über dich geredet wird. Es war lange Zeit etwas, was mich klein gehalten hat, was mich eingeengt hat wo ich gedacht habe, das darf ich so nicht sagen, das darf ich so nicht machen, aber soll ich dir was sagen? Auch das ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Okay, das war mal, ähm, ja, das sehr persönliche, sehr tiefgehende Podcast-Folge, jedenfalls habe ich sie so empfunden. Ich hoffe, dich hat das genauso nachdenklich gemacht wie mich. Dir gibt es viel mit und ich wünsche mir so sehr, dass du für dich beschließt, das Leben zu führen, was du leben möchtest und dich frei machst von Konventionen, frei machst von dem, ja, von dem Druck, irgendwo dazugehören zu wollen, denn und dazu mache ich nochmal eine Podcast-Folge. Wenn wir Menschen loslassen oder Gruppen loslassen, finden uns automatisch wieder die richtigen Menschen. Und dazu mache ich nochmal eine Folge, glaube ich. Genau. Also, meine Liebe, du weißt, wie immer, freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir bei Spotify oder iTunes. Ich freue mich auch riesig, wenn ich Nachrichten zu dem Podcast bekomme, wenn du teilst gerne auch auf deinem Insta-Profil, gerne auch bei Facebook, denn es erleichtert mir einfach die Arbeit, wenn wir die Community aufbauen und eine große, große Gruppe von sehr ja, wohlwollenden, mitfühlenden und liebevollen Frauen werden und sind oder auch Männern. Und bitte denke daran, dein Wohlbefinden ist immer Deine bewusste Entscheidung.